0: acontece a uma pessoa, é característico dessa pessoa. Uma pessoa representa um modelo onde todas as peças em se si encaixam umas nas outras, uma a uma, à medida que a vida decorre, ocupam o seu lugar de acordo com o um designio predestinado Olá, boa noite, uma vez mais bem-vindos ao podcast As Above So Below. Hoje um, estou outra vez a fazer o programa a gravar este, este episódio ao sol. Um, tem sido uma escolha consciente, porque estou, vivo num sítio que está rodeado de obras, um, o que faz com que... com que seja sintomático e, e, e quase um, um lembrete, parece que... provavelmente estará a acontecer-vos também a mesma coisa. É quase um lembrete... Da, daqui da, da reestruturação daquilo que estamos que, que está à nossa volta, aquilo que está, que está a acontecer. E então eu prefiro sempre gravar à noite. Mas hoje decidi gravar esta hora. Um, hoje o programa, como eu tinha dito, é sobre uh, um astrólogo, um místico, um psicólogo, uma pessoa que. Que eu estudei e continuo a estudar, e provavelmente irei a, a, andarei a estudá-lo até o final da minha vida. Não é o único, mas é um dos um, dos mais importantes. Uh, é uma pessoa que, infelizmente, ainda é vista pela comunidade, principalmente um, na psicologia, como um, como um outsider, não é? Como são todos os, os revolucionários e as pessoas que efetivamente puxam, puxa envelope, eu vou dizer puxam um envelope, lindo. Um, alguém que, que vai, não é ao extremo, mas vai uh, ao limite e tenta passar esse limite para tentar perceber uh, quais efetivamente são as margens, as margens e os limites e as fronteiras do pensamento. Um, esta pessoa muito especial escreveu esta citação que eu disse no início, um, que eu li no início e que faz todo o sentido, tendo em conta aquilo que nós iremos uh, falar uh, ao longo deste episódio. Portanto, sem mais demoras, Carl Jung. Que provavelmente já tinham adivinhado, também era de signo-leão, uh, tinha clusters muito vincados em balança, caranguejo e também em, em peixes e em leão na, na carta astral era um astrólogo exímio uh, e provavelmente foi, foi a ele que logo com os meus 23, 24 anos decidi que tudo aquilo que eu tinha aprendido em astrologia e em numerologia e e etc seria mais do que bem-vindo e mais do que necessário e pertinente para eu, um, para eu uh, ser psicóloga. Obviamente dizendo isto em Portugal... Uh, ainda para mais uma psicóloga educacional em que nós nos regemos mais por causa e efeito um, comunidade uh, testes escalas um, e coisas desse género não é? e, e regemos muito de, dos resultados daquilo que é feito e é posto em prática através de estatística e de matemática falar sobre isto parece uma coisa absolutamente alienígena Uh, e posso dizer que ao longo de, durante a minha curta existência enquanto psicóloga, pelo menos oficialmente, porque não é uma coisa que se desligue, não é um chip que se desligue, não é uma coisa que, 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 que eu exerço e hei de exercer até ao final da minha vida, oficialmente ou não é oficialmente, um, é uma coisa que nunca foi bem vista. Já uh, na minha universidade, que não vou mencionar uh, qual era, eu várias vezes abri a boca para falar sobre este senhor e nunca, mas nunca, foi visto com bons olhos. Infelizmente, em pleno século XXI, o Deus continua a ser regido pela cadeira de psicologia clínica. A psicologia clínica continua a ter um grande peso. Em cima de, das cadeiras de psicologia clínica, a psicanálise continua a, ter, a ser um cadeirão. E, obviamente, a figura que está sentada no trono é Freud. Uh, não sei, espero bem que nunca tenham visto aquele filme horrendo de um dos, do meu realizador favorito, que é o David Cronenberg, que fala sobre a relação de Carl Jung e Freud, um, o qual tinham bastantes coisas em comum, como podem imaginar, mas que há, há, pouco a pouco foi foi divergindo em termos de metodologia. E porquê? Porque Freud, provavelmente, sendo do Signo de era uma pessoa muito mais física, muito mais pragmática, muito mais ligada a, a coisas objetivas, apesar de estarmos a falar sobre conceitos abstratos como são a, a psicanálise, o inconsciente e a associação livre de, de ideias, Carl Jung tinha uma visão e os visionários não se podem conter, portanto é um, uma pessoa tipicamente do signo fogo, era uma pessoa altamente inspiradora e inspirada, não estou a dizer que Freud não, não o fosse, mas para todos os efeitos era um pouco mais limitado naquilo que, que poderia oferecer ao coletivo. Uh, e é exatamente o coletivo é a palavra-chave. Carl Jung era, era uma multiplicidade de coisas. Era, é um homem que, como eu estava a dizer, a obra dele nem às vezes uma vida inteira é... é, é, é é o suficiente ou será o suficiente para tentar estudar, absorver e aprender todos os conceitos com o qual ele nos brindou? Eu vou só enumerar alguns. Um, obviamente, Carl Jung também estava ligado aqui ao movimento da psicanálise no início, não é? Uh, mas, obviamente, os métodos que iam sendo utilizados por um e por outro é que foram divergindo. Porquê? Porque Carl Jung, ao longo da sua vida, foi utilizando um, lá está, métodos controversos, não estou a dizer que o Freud não o fizesse, até acho que os do Freud eram um bocadinho, eticamente, um bocadinho mais reprováveis do que os do Jung. Um, obviamente, quando nós estamos a falar de pessoas que estão a tentar uh, desbravar caminho e pioneiros, existem sempre erros, mais ou menos calculados, que são uh, feitos, não é? Um, mas então eu vou falar aqui de três conceitos que eu acho particularmente interessante uh, falarmos. Um, existe aqui uma quadratura um, de fortuna em, em, em aquário com Saturno que, que, que o nosso amigo Carlinho tinha. Um, e, e, e é muito interessante porque um, este, este, este homem andou sempre a divergir entre... Eu tenho a plena consciência de que aquilo que eu sonho e de que aquilo que eu visiono é real e que pode servir aos outros e a autocensura. E eu acho que foi por isso que provavelmente Carl Jung nunca teve a publicidade que se calhar outros teóricos tiveram, como por exemplo o caso de Freud. Este homem ao mesmo tempo que avançava e que, e que, e que tinha uma visão e acreditava nela tinha profundas dúvidas. Da, da, da sua utilidade Como se estivesse a sonhar acordado um, quem, quem o lê percebe Às vezes que existem uh, Resquícios desta insegurança Apesar de estamos a falar de um homem de signo leão não é? uh, Mas existe aqui uma Às vezes não, é uma, não, é, não, diga, não diria uma insegurança Mas uma Uma tentativa De de interligar muitos conceitos que eram muito difíceis de interligar na época uh, e fazer com que as pessoas não vissem o trabalho sério que ele fazia uh, como uma coisa um, banal, risível, estapafúrdia um, e, e irreprovável. Então, quais é que são os, os grandes conceitos que Carl Jung, de certa forma, cunhou. Temos os arquétipos, temos o inconsciente coletivo, que é das coisas que eu acho mais importantes à face da Terra e a sincronicidade o que é que isto está, estes três conceitos estão ligados à astrologia ou à tarô ou à numerologia, porquê? Porque estas artes divinatórias estão todas interligadas, quando estamos a falar de um signo, o signo corresponde a um planeta uh, o signo também corresponde a uma casa em específico, corresponde a uma energia, corresponde a uma altura do ano que, que corresponde um, a uma a um signo corresponde a uma carta de tarô porque as cartas de tarô principalmente se nós formos consultar um, ou então o maravilhoso o Deck, eu não sou muito fã do, do trabalho não, melhor, eu sou fã do trabalho do Elster Crowley, não sou fã dele e às vezes para mim é um bocadinho difícil haver ali uma cisão do que é que é a obra e o homem sou sincera uh, porque eu acho que ele era é um bocadinho um, um vampiro energético diga-se de passagem, mas o Deck Tarot dele um, é... É muito interessante e tem exatamente esta presença toda, a porventura terá sido dos tarôs, dos, dos, dos decks de cartas de tarô, em que é mais visível um, e, e pela primeira vez existe aqui um, um assumir dos elementos um, e dos signos de cada carta, ok? Que é uma coisa também muito importante quando se está a lançar cartas de tarô, é ter a noção de qual é que é a energia de cada carta. E depois a energia de cada carta, os números correspondem a datas, as, os, os nomes das pessoas, cada, cada letra tem uma vibração que tem um, corresponde a um número. Portanto, está tudo interligado. Estamos todos interligados. E enquanto existem pessoas que se sentem muito diminuídas com esta noção de estamos todos interligados, ai não, eu sou muito especial. Com certeza, nós somos todos muito especiais na nossa unicidade e na nossa igualdade. Somos todos iguais, não, não somos. E é por isso que existem conflitos. Mas ao mesmo tempo que isto acontece, os nossos problemas, as nossas dúvidas, os nossos desejos, os nossos desejos, não são exclusivos nossos. E podem-se apresentar de uma forma completamente distinta a cada pessoa. E é isso que faz nós pessoas extraordinárias e seres extraordinários, capazes do melhor e do pior. Mas também faz com que hum, exista aquele pensamento que é muito apaziguador de eu não sou o único. Eu não estou sozinho nisto. Para além disto, temos o quê? Temos as sincronicidades, que é um, um derivado disto. E Então, aqui nas, nas sincronicidades, Carl Jung ainda é visto um bocadinho mais de lado. Coitado. Ele achava que nós tínhamos aqui uma espécie de memória genética, que tínhamos qualidades ancestrais e que tanto a física quântica como a neuropsicologia como a astrologia como a teoria da relatividade sempre que ele tinha uma amizade muito bonita com, com Einstein é uma das coisas que eu acho mais uh, maravilhosas que estes dois seres tenham encontrado, até eu gostaria que, que tivessem trabalhado ativamente em alguma coisa um, neste sentido um bocadinho mais a fundo Uh, porque o que nós temos são correspondências e, e pouco mais. Um, o que é que é a sincronicidade? É aquelas coisas maravilhosas que vocês às vezes uh, gostam de dizer que é só... Quando vem uma inversão de números, quando apanham uma capicua nas, nas matrículas, quando estão a pensar em alguém e aquela pessoa surge, ou quando estão a idealizar alguma coisa e essa coisa fabrica-se. Uh, existe tudo um rol de sincronicidades que são possíveis dentro das sincronicidades. ao um, quando estão a pensar a alguém e estão a receber, por exemplo, uma chamada de telefone, um, chama-se aquela atípica coisa que o povo diz, não é? O, 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 o ditado popular ter o Espírito Santo atrás da orelha. Um, e o Carl Jung achava que isto, que, que a astrologia. Um, servia muito bem este propósito, que o mundo era feito de sincronicidades, de encontros e desencontros e que existia aqui um inconsciente coletivo que levava a tudo isto que nós exatamente, por sermos tão diferentes, mas sonharmos as mesmas coisas e termos as mesmas ambições e o mal e o bem poderem ser representados através da grequeta e pelo símbolos aí temos lá está a simbologia toda nas cartas de tarô, que eu estou sempre a falar Uh, uh, relativamente uh, tenham cuidado quando turpão cartas de tarô porque tem tudo uma raiz muito antiga muito ancestral uh, eu volto outra vez a convocar os, os contos de fadas, não é por acaso temos aquele belo aquele livro de uh, psicanálise dos contos de fadas, porque, porque são das histórias e da tradição, um, tradição oral mais antiga que existe uh, já nem estou a falar do Anderson Christian porque, porque obviamente ou em, ao contrário, por exemplo, dos irmãos Grimm era provavelmente um, por, por iniciativa própria e é da sua própria imaginação que saem aqueles, aqueles contos e aquelas histórias. Mas, por exemplo, os irmãos Grimm eram uma parceria de, de, de irmãos que tinham ido um, a várias localidades na Alemanha para a colecionar um, histórias. Histórias! Antigamente as pessoas não tinham obviamente tanta tecnologia e contavam histórias umas às outras. Uh, e temos sempre presentes os arquétipos, o bom, o mau, o vilão, o assim, assim, o totozinho, a boazinha, a menina bonita, a bruxa. Temos essas coisas todas presentes. E o tarot, a astrologia, a, a numerologia fazem todo o uso disso. Atenção, lá está, só para as pessoas que vêm de fora é que podem achar que estão a ser um, desenra, desenraizadas da sua necessidade, da sua complexidade porque obviamente isto não é chapa 4 não se lança uma carta e, e interpreta-se de forma literal é preciso o uso da intuição, da maturidade do contexto de receber a energia da pessoa temos aqui muitas coisas ao mesmo tempo e obviamente a nossa própria energia Portanto, Carl Jung nunca viu as artes divinatórias como, como um erro, como algo a ser suprimido, como algo de inútil. Para ele, eles até, ele até dizia que os planetas eram deuses, eram símbolos do inconsciente e que a psicologia só tinha a ganhar com isso. Portanto, era uma, uma lufada de ar fresco ouvir um... Um, um, um psiquiatra e um psicólogo falarem desta forma acho que profissionais de saúde teriam imenso hoje em dia a aprender com este homem Porquê é que nós não voltamos a isto? porque para mim, para mim passo já desde, desde o que é irónico estar a falar de um homem do signo leão que tinha tantas, tantas noções de humanidade ao, ao nível do signo oposto dele, que era aquário. Porque para mim este é o caminho do futuro. O caminho do futuro é, é de certa forma, a celebração do único através do comunitário. Ah, existe espaço para toda a gente. Espaço para toda a gente. E já é tempo das pessoas perceberem que coincidências não são coincidências. coincidências são sinais. Se os sinais repetem, é porque nós estamos a repetir o nosso comportamento. Se esse comportamento nos traz algum tipo de dor, é porque não aprendemos e temos que o modificar. Nós não podemos estar à espera de haver uma modificação de resultados não modificamos o comportamento é um é uma noção que eu gostaria que que mais pessoas perseguissem muitas mais um, porventura jung Infelizmente, era, era um empírico. Era um empírico. E era uma pessoa que experimentava. E era persuasivo o suficiente para conseguir colocar tudo isto em, na prática. Eu nunca mais me esqueço, há uns anos atrás, a última vez que eu tentei a arranjar uma um emprego numa numa já nem me lembro acho que não me lembro onde era o sítio era era como psicóloga educacional mas na entrevista perguntaram-me quais é que eram os meus interesses à parte de à parte de da psicologia e quais é que eram as minhas figuras de referência. A senhora que me estava a entrevistar, não sabia quem era o Carl Jung, e a senhora que estava ao lado, acabou por lhe traduzir o que eu lhe estava a dizer, interrompeu a entrevista e disse que eu já não estava automaticamente, não, não nunca iria ser selecionada, porque eu tinha dito que me interessava por cosmopsicologia, para psicologia, e que isso eram coisas altamente perigosas, e que eu jamais iria ter... Um, emprego no mercado de trabalho com este tipo de convicções uh, ela provavelmente estará certa uh, porque um, porque efetivamente foi o, que, foi o que acabou por acontecer uh, penso que quem, quem tem visões a este nível ou, ou é capaz de conseguir um nicho e desenvolver o seu trabalho como aconteceu com o Carl Jung, felizmente, felizmente, uh, ou, ou acaba por, de certa forma, uh, ser colocado de lado. Uh, existem umas quantas noções que eu não vou falar hoje, falarei depois, que têm um pouco e prendem-se um pouco com a educação, que prendem-se totalmente com a forma como nós estamos a, 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 educar, a, a educar as crianças, a forma como nós achamos que o comportamento... Esta noção muito comportamentalista, não é? A Watson de... dêem me duas crianças. Eu posso fazer com que uma seja um médico e outra um criminoso. Não é assim? Um, não é assim algo tão linear. Porque não é? E Carl Jung tinha essa noção de que... Um, educar Educar era tudo. Menos linear. Porque existia este esta acumulação, este herdar de energias esta, e é por isso que eu, às vezes estou sempre a, a, a em tom de brincadeira mas é quase uma convicção a dizer que efetivamente nós, nós, nós somos almas recicladas, nós andamos aqui os erros são repetidos e nós andamos aqui a viajar desta forma e, e o melhor que nós podemos fazer é melhorarmos um bocadinho de geração para geração e trabalharmos isto e é difícil, era um trabalho que o próprio Carl Jung tentava fazer todos os dias e anotava sonhos e analisava-os e tentava perceber até que ponto é que isto estava interligado com outras coisas que se passavam na vida dele ou em termos um bocadinho ma maiores. Uh, era uma pessoa atenta, era uma pessoa criativa um, e ele achava mesmo piamente que qualquer arte divinatória, ele mesmo sabia fazer cartas astrais, um, que toda a arte divinatória era absolutamente imprescindível para as pessoas compreenderem umas às outras. E pronto. Um, por hoje é tudo. Fica aqui a minha pequena homenagem. Uh, nada dogmática. <risos> um, e o mais simples uh, possível com alguns, alguns termos. Cunhados pelo, pelo senhor Carl Jung acho que como estamos ne, na, aqui na, no tempo de, de, em que o sol está em Leão a fazer esta, esta homenagem a este homem tão, tão incrível, houve tantos, existem tantos Eu parece que um, para todos os efeitos a humanidade uh, precisa de respostas precisa de mais drogas Precisa de coisas cada vez mais rápidas porque as pessoas não conseguem aguentar o tempo de espera. Nós estamos todos muito pequeninos. Nós, um, a tecnologia fez nos isso e, porventura, talvez, se calhar, se eu acho que se o, se o Carl Jung fosse vivo, porventura nos diria que ao mesmo tempo que existe aqui uma, uma, uma dimensão muito onídica, não é? Uh, Gostava imenso de o ver, analisar, por exemplo, a internet. Adorava. Eu acho que se o homem fosse vivo, ia-se passar. Porque se, existia, se existem os sonhos, não é? E o nosso inconsciente, e aquilo que nós fabricamos, e, e, e o nosso comportamento, e a forma como acedemos a estas coisas, e ao inconsciente, e àquilo que nós fazemos, e que, e que nem sempre uh, nos beneficia, uh, que somos uh, muitas vezes levados por soluções e desejos e é tudo válido, bons e maus um, eu acho que ele seria passar com esta noção de, ah eu estou a pensar em alguém, posso ir até a um, um computador uma coisa, um sítio qualquer e posso comunicar com essa pessoa sem estar ao pé dela a quilómetros de distância e posso vê-la se eu quiser é quase como se fosse um sonho não é? já já é esta noção de ver e estar e presente como eu costumo dizer, no éter aqui do, do não lugar, porque isto acaba por ser um não lugar e é um espaço comunitário poderosíssimo, como, como já todos percebemos, ele teria, de certeza, análises absolutamente incríveis sobre isto. Porque se nós estamos a passar do mundo dos sonhos e é uma coisa inconsciente, estarmos a partilhar coisas acordadas como é o caso da internet, neste não lugar e neste não tempo, durante 24 horas por dia eu nem sei o que é que ele iria dizer mas provavelmente iria fazer uma ponta entre os sonhos e, e, esta, e este não lugar que nós conhecemos como a internet onde nós projetamos muitas fantasias muitas hum, muitas, muitas muita, muita, muita violência muitas pulsões destrutivas também e e é uma questão de nós sabemos filtrá-las eu tenho tido tantas pessoas que, que dizem, Margarida, ah, eu vou afastar-me agora do Facebook durante um bocado e vou espaçar a cabeça, sim, façam isso porque assim que estamos a entrar em social media estamos a entrar com, quase como se fosse um cérebro gigante ou um inconsciente gigante de toda a humanidade ou pelo menos da humanidade do nosso país, e mas, mas nem só no nosso país nós temos acesso a por causa da globalização, ao inconsciente basicamente do mundo inteiro e muita, muita porcaria veio para, para os nossos olhos e para os nossos sentidos e, e muito é filtrada um, e é o que faz disso a internet um fenómeno tão, tão interessante e é preciso, obviamente, que nós tenhamos muito cuidado para não, não sucumbirmos, vir, vertiginosamente sucumbirmos, desculpem, vertiginosamente a esta é este puxão não é? Um, mas sim, dito isto, e agora sim, uh, recomendo que procurem a literatura sobre este senhor um, e dos trabalhos dos arquétipos, é uma coisa um bocadinho pesada e maçuda para se começar, mas se calhar obras introdutórias ou estudos sobre Carl Jung, um, ou até mesmo se tiverem curiosidade a coisa mais básica, como não abrirem a página do Wikipedia e ver quem é que o senhor foi uh, ou então até verem aquele filme horroroso uh, do David Cronenberg chama-se Dangerous Method não devia fazer aqui publicidade ou homem, eu sei, mas enfim, too late e agora sim até à próxima over and out